0: и все те, кто старше. Вы помните омлет из детского сада? Вот тот самый по ГОСТу, такой пышный, высокий, плотный и, на удивление, очень сладкий. Ну, если даже не помните, в любом случае, мы сегодня говорим об омлетах. Добро пожаловать в новый четвертый сезон подкаста «Каждое блюдо. История». Это эпизод 37. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы попутешествуем по Персии, Риму и Европе. Омлет – это блюдо из сбитых яиц, которыми заливают различные ингредиенты или же просто обжаривают в масле. Считается, что самые первые омлеты готовили в Древней Персии, а затем в Риме и Азии, а французское слово омлет стало использоваться в Европе только в середине XVI века. Омлет – это легкий и пушистый блинчик, приготовленный путем обжаривания взбитого яйца на сковороде. Популярный завтрак с хлебом или тостами в большинстве стран мира. Омлет – это очень простое блюдо, которое легко приготовить любому человеку. Множество рецептов омлета с использованием сыра, овощей и мяса любимы многими людьми во всем мире. И хотя омлет очень прост в приготовлении, он может стать экзаменом и испытанием даже для самых именитых поваров. К примеру, в мишленовских ресторанах Франции любой соискатель на позицию шеф-повара всегда проходит кулинарный тест. Его просят приготовить яичницу или омлет. В настоящее время существует множество вариантов рецепта омлета с овощами, сыром, мясом, зеленью и приправами. Например, во Франции омлет готовится медленно, не прожаривается и обычно приправляется зеленью, луком и помидорами. В Иране сегодня готовят куку – омлет с щедрым количеством зелени. В Италии существует фритата в Японии – тамагояки, в Испании – тартия до пататас, в США – омлет Денвер и хангтамфрай. Но это блюдо на основе яиц также можно встретить и в Китае, Индии, Индонезии, Корее, Филиппинах и Таиланде. Омлет – это очень легкий завтрак, который можно приготовить на любой вкус. Например, вегетарианцам может понравиться простой омлет со шпинатом и помидорами, а те, кто хочет более сытного блюда, могут добавить ветчину или сыр. Учитывая его универсальность, неудивительно, что блюдо выдержало испытание временем. Яйцо или яичный белок хорошо взбивают иногда с молоком, сливками, маслом или водой и выкладывают на сковороду, на которой жарят. Часто во время жарки омлет не переворачивают – пушистость – это очень желательная черта омлета во многих странах, и она зависит от способа взбивания. И взбивание производится вручную или электрическим миксером. При этом в тесте задерживаются пузырьки воздуха, что и приводит к пушистости. Слово омлет – французское, происходящее от корня, означающего «тонкая маленькая тарелка», что указывает на плоскую форму омлета. Французское слово омлет возникло в середине 16 века, но, согласно Книге «Парижский домострой» блюдо было известно раньше как алюмели или алюмет в 1393 году. Известный французский писатель эпохи Ренессанса Франсуа Рабле в своем произведении «Гаргантюа и Пантегрюэль» 1571 года предположил, что тогда омлет был известен как домашняя яичница. Оливье десер предположил, что омлет был известен как амилет, а Франсуа Пьер Лаварен в своей работе «Французская кухня» 1651 года предположил, что омлет был известен раньше как Омлет. Но упоминание о современном омлете появляется уже в 1784 году в книге «Кузин Буржуа. Историкам удалось проследить историю омлета до самой Древней Персии, где повара готовили пикантные блюда из взбитых яиц. Первые достоверные упоминания об омлете в Европе относятся к середине 16 века во Франции. Там, кстати, считается, что Наполеон Бонапарт, известный полководец, был одним из первых, кто попробовал это блюдо. Согласно легенде, когда Наполеон и его армия шли по югу Франции, они решили остановиться на отдых в трактире возле города Бесьер. Именно там хозяин гостиницы приготовил омлет в честь Наполеона, которому он так понравился, что в итоге он приказал собрать все яйца в деревне для приготовления самого большого омлета для своей армии на следующий день. Так и началась традиция приготовления ежегодного гигантского пасхального омлета в Бесьере. Другие истории происхождения утверждают, что первыми приготовили омлет все-таки римляне. Это блюдо называлось овемеле, что означает яйцо с медом благодаря своему сладкому вкусу. Но по другим же версиям происхождение этого блюда уходит в Азию, где взбитые яйца жарили с рубленой зеленью и специями. И также предполагают, что испанские мореплаватели узнали об этом блюде и привезли его в Европу. Омлеты – это очень удобно. Возьмите все, что найдете в холодильнике, бросьте в сковороду вместе с несколькими яйцами, и блюдо готово к подаче. Именно это удобство и простота затрудняют точное определение происхождения этого блюда. Тем не менее, можно проследить некоторые моменты его истории. На самом деле, самое раннее упоминание об омлете – это все-таки древняя версия иранского блюда «Куку сабзи». Сегодня все вариации омлета имеют существенные отличия либо в ингредиентах, либо в способах приготовления. Ну и происхождение остается не совсем ясным, и поэтому проследить путь к современному омлету бывает непросто. Но что такое современный омлет? Это просто бросание нескольких яиц овощей на сковороду? Или, быть может, это яйца и сыр? Возможно, по-настоящему современный омлет – это омлет в кружке, который можно приготовить в микроволновке. В любом случае, сегодня существует множество разновидностей этого блюда. Ведь именно это происходит, когда люди путешествуют по миру. Они привозят с собой не только свои традиции, но и, конечно же, свою еду. Во Франции это блюдо обычно подают с сыром, помидорами и луком. В Америке омлет готовят так, чтобы он был более прожаренным и хрустящим с каждой стороны. А вот в Европе он более мягкий и пушистый. Но не думайте, что пушистые омлеты таковы, потому что они не дожарены. Нет, они больше похожи на кремовые облака. Очень мягкой, и нежная текстура. Но вернемся к нашему первому омлету – кукусабзи. Кукусабзи – это традиционный персидский омлет. Трудно сказать, когда впервые он появился, но это блюдо похоже и есть самый первый известный нам омлет. Чтобы приготовить эту современную версию омлета, попробуйте сделать следующее. Обжарьте смесь зеленых трав, таких как кинза, петрушка, базилик, затем добавьте немного чеснока или лука и добавьте яичное тесто. Кукусабзи представляет собой круглый зеленый диск и обычно подается на персидский Новый год. Существует также рецепт другого древнего омлета римского. В какой-то момент Кукусабзи, скорее всего, стал более широко известен, и другие культуры переняли его. Ну а может быть, даже сами изобрели похожее блюдо. Первый письменный рецепт римского омлета можно найти в римской поваренной книге Апикос, датируемой 400-м годом нашей эры. Рецепт очень прост. 4 яйца, пол-литра молока, 30 граммов масла. Все это нужно взбить в пушистую смесь, готовить на сковороде, не давая ей вскипеть с обеих сторон, и подавать в сложном виде с медом и перцем. Ям. Японские тамагаяки – это относительно современный омлет, изобретенный в 18 веке. До этого блюда из яиц были запрещены в Японии. Тамагаяки готовят путем приготовления нескольких слоев омлета, а затем складывают их вместе. Для этого идеально подходит специальная квадратная сковорода. Яйца взбиваются с сахаром, водой и рисовым уксусом, после чего варятся и сворачиваются в рулет. И каждый такой ролл представляет собой тонкий слой омлета и при разрезании на кусочки подается с разными дипами. О тамагаяке я расскажу более подробно в своей рубрике «Зарисовки из кладовой». Ссылка в описании этого эпизода. Еще один известный омлет – это испанская тортия де потатос. Но не стоит путать, это блюдо с пшеничной или кукурузной тортили. Испанская тортия де это блюдо из яиц. Здесь омлет готовят из картофеля, который нарезают ломтиками и обжаривают масли вместе с имбирем, луком и болгарским перцем. Ну и всю эту смесь затем заливают сбитыми яйцами. Если в Европе и Америке омлет складывают, то в Испании его готовят как пирог, а при подаче разрезают на клине. Впервые это блюдо было задокументировано в XIX веке, хотя, скорее всего, его происхождение может быть намного более ранним. Итальянская фритата – это разновидность киша без корочки. Возможно, даже больше яичный пирог, чем испанская тортияда патата. Готовится фритата путем смешивания сыра, мяса и овощей с яйцами на открытом огне. Также очень известен в мире денверский омлет из Америки. Денверский омлет возник на американской железной дороге в 19 веке как разновидность сэндвича. Со временем хлеб отпал и остался омлет, который включает в себя сыр, ветчину, лук, зеленый перец и, конечно же, яйца. Считается, что это сытное блюдо было придумано для того, чтобы компенсировать вкус несвежих яиц, которые везли на запад фургона. Чтобы приготовить индийский омлет, обычно в яйца добавляют такие специи, как кумин и куркума, а также измельченные зеленые чили, лук и листья кориандра. А в некоторых регионах также популярен омлет без яиц, который готовится из нутовой муки. Ну и напоследок я очень хочу рассказать вам о пользе и потрясающей силе для нашего организма, которая содержится в яйцах. Омлеты подпитывают организм белком. Горькая правда в том, что большинство из нас редко получает достаточно белка в своем рационе, особенно если мы едим богатые углеводами, зерновую пищу или сахар. Но это можно исправить, просто включив в свой рацион больше яиц. И если вы ищете богатый источник белка для своего рациона, присмотритесь к яйцам, ведь они один из самых популярных источников белка. А белок – это наше все. Он необходим вашему организму для повышения силы и восстановления мышц и тканей. В одном яйце содержится около 6 граммов высококачественного белка. Соответственно, омлеты являются хорошим источником белка, и это делает их одним из лучших вариантов завтрака. Вы можете дополнить омлет другими источниками белка, такими как творог, сыр фета, которые не добавят вам много калорий. Добавление в омлет кусочков вареной курицы, например, тоже является очень хорошей идеей. В связи с тем, что в яйцах очень много белка, омлеты являются очень сытным блюдом. Это самое лучшее в летах. Это то, что можно их готовить с использованием самых разных овощей, то есть добавляя и клетчатку. Продукты, богатые углеводами, дают ощущение сытости только в течение первого часа. Так что вскоре после этого вы остаетесь голодными и хотите есть снова. А что происходит, когда вы голодны? Вы едите больше. А если вы голодны в перерывах между приемами пищи, вы можете перекусывать вредными продуктами. Но вы можете покончить с этими вредными привычками, просто включив в свой рацион больше блюд, богатых белком. И здесь вам очень поможет комбинация яиц и свежих овощей. Высокое содержание белка и клетчатки помогут вам оставаться более сытыми намного дольше, чем обычно. Так что присмотритесь к яйцам. Яйца также богаты витаминами и минералами, которые заряжают организм энергией на весь день. При приготовлении омлета вы можете использовать полезные масла, такие как горчичное, оливковое или кокосовое, вместо обработанных растительных масел. Эти масла добавляют полезные жиры в ваш омлет. А если вы находитесь на пути к снижению веса, то вам обязательно нужно добавить омлет в свой ежедневный рацион. Многие считают, что в много калорий, но это можно контролировать и очень легко. Просто добавляйте больше овощей и готовьте его на более здоровом и легком масле. Следите за тем, чтобы не использовать слишком много масла при приготовлении. Вы можете не есть хлеб вместе с омлетом, Так вы можете предотвратить увеличение количества углеводов и калорий. И за счет белка, опять же, вы будете чувствовать себя более сытыми более долгое время. Также в яйцах содержится соединение под названием холин. Считается, что это соединение отлично влияет на здоровье нервной системы и мозга. Также яйца – это отличный источник витамина А, а также витаминов В, С, Д и Е. это отличный вариант завтрака для детей. Они обеспечивают их необходимыми питательными веществами. Вы также можете использовать различные приправы для омлета. Добавьте немного порошка кумина, черного перца или красного чили для аромата. В общем, включайте фантазию и экспериментируйте. Включив побольше яиц и омлетов в ваш рацион, вы получите пользу в очень долгосрочной перспективе. Самый большой омлет был приготовлен из 160 тысяч яиц в в Японии 19 марта 1994 года. А площадь этого омлета составляла 128 квадратных метров. Этот сытный и полный белкозавтрак также был приготовлен в огромном размере в 2012 году жителями сантарема в Португалии, для которого потребовалось 145 тысяч яиц. На этой ноте я хочу завернуть наше путешествие в мир омлета и хочу сказать от себя, что лучшее, что вы можете сделать, это просто экспериментировать. Берите яйца, любимые продукты и бросайте все на сковороду, пока не найдете то, что подходит именно вам. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им и ставьте оценку. Также не забудьте послушать первый мини-эпизод зарисовок из кладовой, чтобы узнать интересную историю японского омлета – тамагаяки. Ссылка в описании. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любить кошек. А еще, пожалуйста, перерабатывать ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, как всегда, где бы вы ни находились сегодня в мире, я очень надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 20 июля с новым путешествием.